0: Hola, bienvenidos al Elipsis, un espacio en conjunto con Oscar Silvestre que me acompaña desde el otro lado de las antenas del señor Carlitos Slim. ¿Cómo te encuentras, Oscar?
1: Muy bien, Hugo. Y tú, qué tal?
0: Ya listo para hablar sobre la publicación Sopa de Wuhan, una compilación de la editorial aislamiento social preventivo y obligatorio, en el que se encuentran 17 escritos de pensadores contemporáneos sobre el tema que se convirtió en permanente este 2020. Recordamos que los escritos fueron publicados entre el 26 de febrero y el 28 de marzo de este año en periódicos y sitios de internet, y cuyo objetivo, según la, la nota editorial, es reflejar las polémicas recientes en torno a los escenarios que se abren con la pandemia del coronavirus, las miradas sobre el presente en ese entonces, cuando lo, lo escribieron cada uno de los autores, y las hipótesis que realizan sobre el futuro. Es una publicación gratuita y al alcance de todos en la red. ¿Qué encuentras de importante en Sopa de Guaján, Oscar? ¿Por qué vale la pena darle una leída al libro?
1: Bueno, primero, este, por ahí escuché un rumorcillo de que eh, la persona que compiló esta, esta información, estos ensayos, que también son publicaciones este, periódicas eh, de algunos filósofos, filósofos eh, por ahí tuvo como problemas legales en torno a... A ello, ¿no? ¿Después de la publicación? Sí, quizás no tanto por la autoría, más bien fue por el nombre que le puse, que parecía ser algo discriminatorio, ¿no? Eh, recordemos que, que salió de de esta de este cliché que se tiene o, o este mm, prejuicio sobre las personas asiáticas de que eh, comen todo, ¿no? Todo lo que se mueva. En este caso se especulaba mucho sobre eh, que... Que la pandemia ocurrió debido a, a que una persona en Wuhan se comió un murciélago. Que está como en, en tela de juicio, ¿no? O sea, no se sabe de bien a bien este si fue un murciélago o si fue este otro tipo de animal. Pero... Pues lo que sí es, es que, que sí refleja un poco eh, un tono despectivo. Pero fuera de eso, tú
0: estabas... Fíjate a... que... No, continúa, continúa. Fíjate que... Retomando eso que mencionaste del aspecto discriminativo, hay, hay una, voy a citar textualmente a, a Tedros, el director de la OMS, cuando le preguntaron que por qué se llamaba COVID-19. Y él decía, teníamos que encontrar un nombre que no se refiriera a una ubicación geográfica, un animal, un individuo o un grupo de personas y que también fuera pronunciable y relacionado con la enfermedad. Porque tengo entendido que en un inicio... La, en lugar de llamarse COVID-19, iba a llamarse COVID, COVID de Wuhan o coronavirus de Wuhan. Entonces, fue una intervención importante de, pues de esta estructura de la, de, la, de la ONU, la OMS, el mencionar, el, el colocarle este nombre a, a esta enfermedad, evitando que hubiera algún acto discriminatorio hacia esas personas. Porque si te acuerdas, en, en marzo, abril tú veías a cualquier persona asiática y no es por agraviarte, pero <risa> este eh, la, las volteaban a ver como con miedo, ¿no? Entonces, si se si seguía el estigma de, de, de por sus, sus rasgos faciales relacionarlos con Asia y por lo tanto al, al inicio de, de, de la epidemia y que ellos sí o sí eran portadores simplemente por tener esas expresiones faciales, pues bueno, el nombre iba a ser algo que los hubiera marcado por muchísimos años a solamente esa, esa comunidad. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron de los escritos más importantes para ti en, en esta publicación?
1: Pues principalmente los que me llaman la atención son los de eh, Slavov Gijek, eh, que es este autor esloveno. Es muy, es muy popular, yo creo que actualmente más que un filósofo es un artista pop. Creo que por ahí tuvo un, hace, hace tiempo tuvo un debate con este señor, que Jordan Peterson, eh, fue, se supone que fue el debate del siglo, yo la verdad los... los ¿Quién dos. Declaras,
0: los... ¿Quién declaras como ganador en ese debate?
1: Eh, claramente a Gigi, pero la verdad es que no coincide... Este, creo que hay mucho por hablar, ¿no? Y aparte Peterson creo que quedó muy corto para. Para este. Para esta contienda, ¿no? Quizás
0: si lo hubieran puesto. ¿Sí a... ¿Crees que fue una. ¿Crees que fue una barrera el idioma? No,
1: no, este. GJ habla bastante inglés. De hecho, tiene varias publicaciones en inglés. Lo habla muy chistoso, pero sí, este. Sí, este. sí <risa> se rifa, ¿no? No, lo que pasa es. Bueno, a mi, a mi parecer, este. Peterson es este. más un. como lo llama, como lo llamamos aquí, no es como un intelectual orgánico, pero está en función a ciertas ideologías un poco más conservadoras. Y bueno, pues ahorita no sé si ya salió de su tratamiento por tener adicción a algunos fármacos, de, de los que tanto renegaba, pero bueno. ¿Y eh, qué más? ¿Qué más? Bueno, los que me interesan un poco más son los postestructuralistas. Eh, antes de, de, de que nos este, vayamos por otro lado, creo que sería bueno eh, denotar que es este, el postestructuralismo, que es una corriente filosófica. Muchas de ellas salen de, de Francia y por ahí encontramos a Michel Foucault, Jacques Derrida, este, Gilles Deleuze y la, actualmente la continúan autores autoras como Paul Preciado, este, Judith Bosler, Giorgio Agamben, este, Rancière y... Pues varios de, de las personas que mencioné están ahí dentro del, de la publicación, ¿no? El caso de Judith Butler, de Giorgio Agamben, que es quien inaugura el, el texto. Eh, también está este señor chinito, que, que me cae muy bien. No chinito, es este coreano. Eh, Surcoreano, pero, sí, Bin Chul Han. Bin Chul Han. Eh, tiene muy buenas publicaciones por ahí, si, la, si las quieren leer. Eh, como La Sociedad del Cansancio. Eh, también la psicopolítica y cosas así. Y de hecho, hay como cierta contienda entre el escrito de, de Gyek y el escrito de Viol Tratan este. temas parecidos, pero de forma. de una perspectiva un poco contraria. ¿no? ¿A ti cuáles este, te han llamado la atención?
0: Para mí uno de los principales fue, fue los de Byung-Chul Han. Yo creo que pues, por mi formación o, o mi profesión tecnológica, el que él comienza a hablar de aspectos como el análisis de datos, la inteligencia artificial y cómo, pues, bueno, cómo estos estaban, están siendo una oportunidad para Asia, a diferencia de Europa, cuando escribió ese, ese artículo. Y el, el, yo creo que el artículo que más me gustó fue «La emergencia viral y el mundo de mañana» en donde inicia con la frase, el coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema. Si esa sola frase la analizamos en México, ¿qué crees que podamos probar en, en nuestro sistema? Cuando dentro de, no, de nuestros servicios de salud, pues bueno, como efectos del sexenio pasado, se inició la construcción de nada más y nada menos que 307 hospitales, de los cuales algunos de ellos fueron inaugurados y de los 307, ninguno se concluyó la obra, ni muchísimo menos fue, eh, fueron puestos en funcionamiento. Entonces, ¿cómo nos hubieran servido esos 307 hospitales en este momento para atender el tema de la, de la pandemia? Dentro de, nuestros, de nuestro sistema de salud, ¿qué más podemos probar? Si tú revisas las estadísticas o los datos de algunas de las universidades, hay universidades que hace 30 años tenían una matrícula de cerca de 500 estudiantes de medicina y hoy en el 2020 la matrícula de 500 se redujo a 120 estudiantes cuando lo lógico es que debió haber aumentado. Y, y ya ni nos metamos en el tema de los especialistas donde hay un déficit que yo creo vamos a cubrir hasta, pues por lo menos dentro de seis años. Y tenemos hospitales, uno de ellos creo que eh, está en Yucatán, Hospitales públicos que atienden partos y no y no y no hay pediatras. Entonces esos efectos de, de, de la pandemia del coronavirus son los que está poniendo a prueba el sistema actual que nosotros eh, colocamos. Entonces a mí me gusta mucho la publicación de, de Sopa de Wuhan porque pues es una son diferentes perspectivas de de como lo mencionaste pensadores contemporáneos. Y cada uno de los autores, al ser de geografías distintas, narra las problemáticas que en ese momento se estaban desarrollando en, en su contexto. Eh, Chulhan en, en Surcorea, por ahí hay algunos italianos, otros desde, desde España. Y al ser una pandemia, el, el fenómeno cuando lo los estuvieron escribiendo y la pandemia en plena evolución, pues bueno, cosas que a algunos de los autores le estaban sucediendo, con sus particularidades económicas o la manera en la que se desarrolla la sociedad, sabía que muy probablemente le iban a suceder a los otros países y de, y de manera viceversa. ¿no? Entonces, eh, otra de las cosas que me gustan mucho pues, son las hipótesis que formulan y el debate que sucede entre ellos sobre el futuro de la pandemia a nivel social, político, económico, en donde Shulhan, por ejemplo, dice... Eh, si sé que está equivocado en esto, esto y esto, cuando marca que el fin del de de el coronavirus es el fin del capitalismo, cuando realmente esto lo, pues, lo, lo ensalza. ¿no? Entonces, eh, es, esa publicación de La Emergencia Viral y El Mundo de Mañana, que en un inicio pues, fue redactada y publicada para el periódico El País, me gusta porque el, el inicio es la preocupación que él tiene ante la nula atención del uso de herramientas de inteligencia artificial que tiene Europa. Y Europa, la política central era el tema del confinamiento, a diferencia de Asia, donde las tecnologías se estaban eh, eh, utilizando. Si, y, es, y es algo que me gusta mucho, él está rebotando lo que mencionan estos pensadores hacia el contexto en, en México. Si revisamos las conferencias de, de salud en, en nuestro país, nos mencionan los datos que tenemos son de hace dos semanas. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que podemos ajustar los desfases que los estados reportan. Cuando en China en, se construyeron hospitales, creo que en dos o en tres semanas, más o menos, no fue, fue el tiempo en el, que, en el que estos pudieron ser posibles. Entonces, pues bueno... ¿Cómo, cómo pudiéramos nosotros traer esas, eh, esas realidades o los pensamientos de esos pues de estos pensadores contemporáneos a, hacia México qué crees que es lo importante para o que nos deja sopa de Wuhan
1: pues creo que sobre todo hay que aclarar eso no el ambos este, escritos son desde pensadores de occidente en este caso de Byul Chul Chulhan pues es este oriental pero eh, pues ambas partes tienen una, una economía y este un desarrollo tecnológico bastante favorable en comparación a América Latina ¿no? y pues sería muy complejo tratar de de, de, este, de, de aplicarlo en, en, en América Latina y por ejemplo siempre escuchan esos comentarios de, de que por qué no obedecemos el confinamiento, por qué este, seguimos saliendo a las calles, que muchos la, sí lo hacen por el, el disfrute y por querer salir, pero otras personas este, tenemos la necesidad de salir a, a, a la calle, este, de transportarnos, de, de estar este, trabajando fuera o demás. ¿no? Entonces, eh, en un país como México, que la, que la economía tiene una una parte muy fuerte en la, en la economía informal, pues este eh, es complicado, ¿no? No, no podemos este, quedarnos encerrados un mes como los países de Europa Occidental o, o, este, o no podemos tener este, la garantía de que poder salir a las calles, este tener una vigilancia exhaustiva, como lo menciona Yul Chulhan, ¿no? que, que las mismas cámaras este, detectan la la temperatura de las personas, este, rastrean a esta persona para ver dónde estuvo y demás, ¿no? Acá...
0: O cuando menciona que hasta hay drones, pues, sobrevolando la ciudad y que en el momento que identifican a alguno de los ciudadanos, literalmente los persiguen hasta que regresen a su casa. Claro,
1: claro, o sea, este, de hecho, esta, esta lucha como entre pensadores se ve muy marcada al menos en, en la, en los escritos, ¿no? Por una parte, Gijek menciona... Bueno, voy a empezar con esta lucha porque este, quiero aterrizar algo importante que a lo mejor este, es un poco más cruel, un poco más este, más pesado para América Latina, pero creo que hay que contextualizar un poco, ¿no? Eh, por ejemplo, se habla Gijek, dice... Eh, el virus este, vino a traer la caída del capitalismo, ¿no? Muchos vamos a querer... este eh, Traer de nuevo esta idea del comunismo, de, te de tener este, esta tentativa de que todo se vuelva público, que todo este el Estado maneje la cuestión de la salud, que, que todo sea un poco más comunitario, ¿no? Eh, pero. A, a la par, Bill Churhan dice. No, creo que el virus vino a traer este. precisamente lo contrario, ¿no? Una forma de. de como reavivar el capitalismo, no el capitalismo como lo vemos en, en Occidente, sino como el que está en, en, en Asia. ¿no? Eh, sería un error pensar que China sigue siendo capitalista o, o que Rusia también sigue siendo capitalista, este, sino que todos estos países que tienen una disciplina mucho más arraigada, que tienen un respeto mucho mayor al Estado, no les importa tanto como... Eh, el dar sus datos a, al gobierno, el este, el este dejar de, de lado su privacidad, mientras este tengan una mayor seguridad. De hecho, hasta hace poco, no me acuerdo si fue hace una o, o dos semanas, o hasta más, en Wuhan, donde fue el epicentro de, de, de la infección, eh, ya estaban celebrando, ¿no? O sea, pero cómo llegan a. de, de ser este eh, como el, el ojo del huracán. a. ...a pasar una relajación, ¿no? Y nosotros lo habíamos con desdén... ...porque pareciera que les quisiéramos... ...echar la culpa a esas personas... Eh,
0: Exacto...
1: Mm, ...lamentablemente esta es una cuestión que... ...que no está en las manos... ...de los sujetos del todo, más bien... ...fue un... Mm, ...pues una falta de sanidad... ...en la cuestión alimentaria... ...y pues se fue de las manos, ¿no? Eh, entonces... Bueno, se reformula el capitalismo, y dice Bill Chulhan. Bueno, no, no solo vamos a, a pensar que, que las medidas de, de Occidente fueron este, malas, sino que a consecuencia de esto, Oriente puede vender esta, esta situación de un estado más vigilante, este, más este, disciplinario a, al resto del mundo, ¿no? Y es lo que. lo que da un poco de miedo, o sea que que las libertades se vayan restringiendo a medida de que uno necesite seguridad ¿no? y eso bien lo plantea este, en la invención de la pandemia eh, Giorgio Agamben él es este italiano dice bueno eh, los estados crean este, esta necesidad de seguridad por ende desarrollan este estado de excepción donde eh, el mismo estado ya tiene facultades que antes no tenía como la militarización y demás, en este caso la vigilancia a través de dispositivos electrónicos, eh, y nos ofrecen este, mejores medios para cuidarnos. ¿no? Y esto no quiere decir que no exista la pandemia, más bien que se aprovechan las situaciones para, para echárnoslas encima. ¿Cómo ves esto? El, nada más
0: para, para aclarar, Sisek y Gigi es... ¿Solamente una cuestión de pronunciación?
1: Sí, 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 o se supone
0: Bueno, porque yo, yo digo Si sí, sé, sí, tú pero para estar en el, en el mismo canal Sí, 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 sí. Esa parte que en, en el debate Y eso es algo que me gusta O sea, no no, no están todos alineados a, a una misma visión sino logran poder Entregarnos a nosotros Las diversas eh, eh, Pues bueno, perspectivas no Hay una disculpa que va pasando El, el panadero con el pan, pero bueno son cuestiones de, de la pandemia. Eh, lo, lo, que, lo que Zizek dice, afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal y evoca un oscuro comunismo. Y, y Shulhan dice todo lo contrario. Por supuesto que no. Lo que sucede es algo que ya habías mencionado. El Estado Policial Digital es un modelo de éxito que ahora China y todos estos eh, países autoritarios van a poder exportar hacia Hacia, los, eh, hacia estos países de, de Occidente. Recordemos que en China hay nada más y nada menos que 200 millones de cámaras de vigilancia. En, en México somos alrededor de 120 millones de, de habitantes. Entonces, para poner en, en, en perspectiva de, de los números que nosotros estamos hablando, toda esa infraestructura digital para la vigilancia que antes estaba pues, eh, sujeta a, a, a otros fines, ahora se pone a disposición de la pandemia. Una cosa que también me gusta de, de, de Shulhan son las ventajas que coloca de Asia frente a Europa. Uno de ellos es que estados como Japón, Corea o China, al tener una mentalidad autoritaria que pues viene de su tradición cultural, el, el confucianismo, las personas son menos, son menos renuentes y más obedientes que en Europa. Si si tú recuerdas hace uno o dos meses, creo que fue el mes pasado, donde había protestas en Alemania, en España, creo que también en Italia, eh, protestando ante el uso de, del cubrebocas, estos disidentes ciudadanos que se, se congregaban para exigirle al, al, al Estado la cancelación de esa, eh, pues cómo podemos llamarlo, indicación de que utilicen este, este, eh, las mascarillas para prevenir el, el, el contagio. Entonces, son perspectivas que va el que va colocando. La otra es, es justamente lo que hablamos. Ellos apuestan por una fuerte vigilancia digital y desde el momento en el que tú entras o llegas en un avión a, a, a cualquier país de Asia, ya está siendo rastreado a través de estos, eh, estas cámaras de seguridad y cualquier actividad que tú hagas de manera pública sí o sí va vinculada a tu identidad digital para poder otorgarte un score. Y algo que pues, pudiera ser de, de serie de Netflix realmente es algo que pasa en, en China. Las personas tienen un, un, un score para poder ir evaluando las diversas actividades que realizan día a día, si, si las personas adquieren frutas, productos para hacer ejercicio, viajan en transporte público a determinadas horas, sus actividades recreativas son en el gimnasio o en, o en cualquiera de estos espacios sanos, pues bueno, su, su score va aumentando y eso les otorga beneficios en el sistema financiero, a nivel gubernamental, en algún tipo de, de programas. Pero si tú haces lo, lo contrario, adquieres bebidas alcohólicas, eh, asistes mucho a, a bares tus, tus, Los periodos en los que sales al espacio público pues eh, Son fuera de, de horarios laborales o muy noche Estos scores van bajando Y por lo tanto pueden llegar a excluirte de ciertos programas eh, los bancos te, te otorgan tasas de interés muchísimo más altas porque pues, ya hay una desconfianza hacia ti y las actividades que, que tú realizas. Entonces, esta vigilancia digital es la que Shulhan dice, bueno, pues es lo que podemos ahora nosotros eh, exportar. ¿Qué ventajas observas en México o qué desventajas se hacen visibles frente a lo que señala Shulhan en Europa versus Asia? Pero desde la perspectiva en, en, en México, eh, una vez más, o sea, específicamente lo que Shulhan nos, nos menciona, ¿cómo lo podemos traer a nuestro país? ¿Qué es lo que podemos rescatar?
1: Pues, digo, yo no veo una manera de, de traerlo. Y también me daría mucho miedo traerlo, o sea, no, no lo veo como algo tan, tan viable para que, que lo podamos hacer. Eh, creo que tanto a los países latinoamericanos como los que están más apegados hacia el sur también existen en África eh, bueno antes de eso por ejemplo todos estos procesos que hablamos sobre la policía cibernética o más bien de la del estado policial cibernético eh, lo denominamos como un proceso pues biopolítico no sirve para que eh, la gente siga produciendo. La biopolítica es esto, es este, el control o la disciplina sobre la vida de los sujetos para que haya una mejor producción. ¿no? Entonces, acá se controla que exista como una seguridad sanitaria efectiva y con ello este, pues ya traeremos consigo uh -huh. que, pues no sé, a lo mejor marcas este, internacionales o o productoras internacionales sigan este, funcionando tal cual ¿no? como siempre ha pasado eh, creo que en México y en América Latina en África, en países este, de, de Asia del Sur eh, lo que quedan son procesos eh, necropolíticos, es decir este, ya, no, ya no hay como una preocupación sobre, sobre la vida de los sujetos, más bien este se está orillando a la gente a que a que muera, ¿no? Y cómo podemos este afirmar este tipo de cosas. Bueno, eh, se supone que actualmente las aumentó el número de personas que migran hacia Estados Unidos, ¿no? Eh, existen todavía las caravanas este de, de migración desde Centroamérica que, que fue como todo este un, una polémica el, el año pasado. Y están vigentes en este. en este contexto de la pandemia. ¿Por qué? Porque este, se busca el, el vivir este, a, a costa de cualquier cosa, ¿no? ya está el límite en el que uno ya fallezca, ¿no? La necropolítica es este. digamos. este proceso en el cual los estados van dejando morir a poblaciones vulnerables. En este caso. Eh, México, América Latina, África, son este, poblaciones que no le interesan a Occidente, no le interesan a los países este, capitalistas, entonces mm, van quedando de lado, ¿no? Van sobrando lo que sigan produciendo, pues, hasta ahí, pero eh, me parece una, una realidad un poco más este, tangible para América Latina. Eh, por ello, te digo, no creo que sea... No sea necesario para. o no lo vean como necesario este en, en Occidente. Ni tampoco eh, creo que el, este, otros países apuesten a que. países este. digamos en, en vías de desarrollo. o subdesarrollados este. tengan estos sistemas. ¿no? Más bien. se protegen a ellos mismos. Este. Y. y ya. O sea, no, no hay este como una. Una conciencia sobre ...sobre el otro, más bien es se cuidan en un, un nacionalismo un poco mmm, pues algo pesado, ¿no? Eh, no me acuerdo si esto lo mencionaba Bill Chulhan, que pasaba mucho en, en Occidente, eh, pero bueno, ¿cómo lo ves, carnal?
0: porque hay, hay un, un aspecto, vaya, los extremos siempre se, eh, se vuelven a, a tocar en México, afortunadamente, no surgieron este tipo de movimientos, pues, negacionistas o, o, o de, ¿cómo podemos llamarlo?, de, de, de resistencia de disidentes frente a las medidas sanitarias. Pero en América Latina hay países que se parecen mucho a México en, en, en muchos aspectos, y uno de ellos es Argentina. Entonces, en, en México, el confinamiento. Se, se estaba pidiendo desde pues, ciertas cúpulas o desde grupos de personas que gozan de muchísimos privilegios como el poder acaparar el súper de, de un mes dentro de, de cualquier tienda departamental o, o de cualquier supermercado, que eh, ellos tienen la posibilidad de poder acaparar un gran número de, de recursos y, y frente a su privilegio llegan a exigir que el confinamiento se haga obligatorio hacia, hacia todos los demás, ¿no? Entonces, uno de, de los países que te menciono, eh, Argentina, pues justamente sus ciudadanos estaban exigiendo eso al inicio de la pandemia y ahorita Argentina ya se convirtió en uno de los países, creo que es el país con el confinamiento más largo en, eh, frente a, a toda la comunidad internacional, y ellos también fueron sus ciudadanos un grupo, algunos de los que se organizaron para hacer protestas similares a lo que pasó en, en Italia o en, en, en ciertas partes de Europa para el protestar frente al uso del, del, del cubrebocas. Pero yo creo que para poder comprender todos estos sucesos y cuáles son las medidas que está tomando el gobierno... Hay algo que nunca voy a dejar de mencionar y es la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos. Si tú quieres adentrarte en el estudio del tema para poder tener una visión crítica o justificada de si hacer o no hacer cierta acción que te indica eh, tu gobierno o tu autoridad sanitaria, pues bueno, realiza la frente a, a, a una investigación pues, personal o como ciudadano que realices. Pero si, si esa recopilación de, de artículos, de conocimiento, no lo vas a realizar y aún así negar todas esas medidas, yo creo que ese es un, uno de los grandes problemas. En, en México tenemos la fortuna de que, pues bueno, todos los días hay una conferencia que, que en, en la que nos dictan pues, cuáles son la, las medidas o por qué se, se, se realizan. Y este mecanismo de persuasión en, en México para el manejo de la pandemia, pues es importante tal vez mencionarlo en, en este episodio porque es el inicio de la comprensión del por qué se toman las acciones para entender los resultados que tenemos actualmente. Ya te mencionaba todo el déficit que tenemos en nuestro, en nuestro sistema de salud. Y esto no lo comento para evaluar si la estrategia es correcta o no, sino que afortunadamente y gracias a este proceso de comunicación que se está realizando, efectivo o no, eso ya es a, a, a consideración de, de cada uno, por lo menos tenemos los datos del por qué se están ejerciendo estas esas acciones. Eh, si yo a ti te preguntaría... ¿Quién es el sujeto hacia el que son dirigidas las acciones de control y prevención de la, de la epidemia? ¿Tú quién crees que sea en México el sujeto hacia el que estas medidas eh, eh, se enfocaron?
1: Pues, realmente, no sé si es un sujeto como tal. Más bien, se han tomado como ciertas este, precauciones, ¿no? Digamos... El, la propuesta de del gobierno nacional no buscaba coartar o limitar este a, a los sujetos, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en, en Europa, este, sino fue tomar medidas que no violentaran los derechos humanos ¿no? de los sujetos. Eh, por ello es que de pronto se torna o se ve que... que en ciertos lugares este la gente no, no usa cubrebocas o, o, o la, la temperatura se toma en la muñeca y no en la frente. O sea, hay como cierto respeto a la autodeterminación de, de cada sujeto, ¿no? Entonces, más bien este se restringieron algunas unas medidas, pero ninguna fue obligatoria, ¿no? Eh, no sé, te digo, la verdad es que eh, es un modelo muy distinto el que usó al menos México en comparación a, a, otros, a otros países. Pero para hablar de si iban dirigidas a un, a un sujeto en particular, este pues hablaríamos tal cual de, de la sociedad no y, y cómo está tomó ciertas precauciones o no de acuerdo a, a sus necesidades a diferencia
0: y es que eso es eso es importante yo creo aquí eh, eh, recalcarlo porque creemos que el sujeto al que se al que le fueron dirigidas las acciones para el control y, y prevención fueron las personas y tomando en cuenta el contexto en México y lo que mencionan las autoridades fue hacia los espacios públicos público y privados, ¿Por qué? las autoridades sanitarias nos indicaban que si las acciones se situaban en el individuo, y como tú dices, se les obligaba a utilizar el cubrebocas, a confinarse, el problema era que se les estaba victimizando a quien en sí mismo es víctima de un fenómeno externo. Que fue, es, es, una de las de las publicaciones la, creo que es la primera publicación ¿no? de SISECO de, de, Ciseco, de, de el, a esta, esta publicación sobre el, el contagio de Agamben, en donde la, la perspectiva era que se cree que todos los individuos pues son potenciales eh, contagiantes y por lo tanto se victimiza a la, a la población. Las medidas de control epidémico que en México se aplicaron, pues bueno, fueron diseñadas para que el sujeto de la acción fueran los espacios públicos que determinan las razones por las que las personas se congregan en estos espacios. Entonces, no es... Eh, las acciones en México, y, y creo que lo podemos evaluar, no se dirigieron hacia las personas, sino hacia estos lugares en donde las personas se, 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 pues se congregan. Y podemos identificar que fueron tres espacios. El primero de ellos fue el espacio educativo, que según cálculos, pues bueno, ayudó a, a sacar cerca de 40 millones de personas en, en circulación. El segundo fue el trabajo que también vimos se suspendió de manera temporal y se abrió de manera escalonada para evitar, pues bueno, colapsar lo menos posible la, la economía. Y el tercer espacio que, eh, con, con el cual se, se trabajó pues fue el de recreación, ¿no? que son todos estos parques, iglesias, plazas y demás. Con esto y ligándolo a nuestro podcast anterior, podemos ver que se tomó en cuenta las grandes desigualdades que existen en, en nuestro país porque la coerción o la fuerza pública, que es como pudo haberse logrado una modificación pues, favorable hacia el comportamiento de, de la epidemia, hubiera sido contraproducente. En, en México vemos pues, graves violaciones hacia, hacia los derechos humanos como lo, lo vimos con Giovanni, Giovanni López de, de, de Jalisco, en, en donde esta historia de, o esa trayectoria de abuso de la fuerza pública y violación de, de los derechos humanos. Imagínate lo que hubiera pasado en México si estas medidas coercitivas se hubieran utilizado a la fuerza pública. Claro. O sea, imaginemos el escenario. Giovanni fue uno, y eso. ...que la medida no fue implementada... ...si la medida hubiera sido implementada... ...y más con la polarización que hay en, en, en nuestro país... ...yo creo que el escenario en México... ...hubiera sido muy muy desfavorable... ...entonces son, son aspectos importantes... ...a analizar en México frente a Sopa de Wuhan... ...porque a diferencia de, de los países asiáticos y europeos... ...en México... El sujeto hacia el que se le aplicaron las acciones de control y prevención de la pandemia no fue el individuo, como sí fue en Europa y en Asia. En México fue a los espacios públicos, pues producto de esta desigualdad. Y creo que tú debiste haber visto en, en Facebook o en, en periódicos los cartones donde había una señora eh, en una ventana con pues muchísimo rollo de papel higiénico cuando... La, el, el coronavirus causa gripa, no causa diarrea y, y volteaba a ver hacia abajo a un señor que iba creo que empujando como un, una bicicleta con tamales no entonces marcando ese privilegio de quienes sí pueden tomar esas medidas coercitivas o de confinamiento y quienes no, no son posibles pues por la situación en la que viven y aún así que en, en, en México a nivel federal pues no se utilizó esta medida de, de coerción, hubo estados como eh, Nuevo León que modificó su código penal para poder encarcelar o, o cobrar multas, creo que de hasta 50 mil o 60 mil pesos a personas que, pues, es, estén en la vía pública y ellos, eh, o sabiendo ellos, que eran positivos a, a COVID-19. Entonces, pues son pequeñas muestras de cómo si el, el uso de la fuerza pública se hubiera realizado, hubiera habido más casos como Giovanni, hubiera habido más casos de reformas a los códigos penales como hubo en Monterrey y, e insisto, el escenario hubiera sido completamente distinto y muchísimo más desfavorable al que, al que tenemos hoy en día. ¿Tú por qué crees que en, en México no hubo tanta protesta y oposición como si hubo en Europa que fue una de las de las preguntas que hace eh, Giorgio Agamben él eh, él estaba escribiendo esto en febrero pero decía por qué en Europa no se está eh, pues haciendo este tipo de protestas hacia las medidas de confinamiento que confirmamos fueron tres o cuatro meses después pero en ese momento no no sucedieron crees que faltó algo de unidad en México falta un, un liderazgo en el país, literalmente la, la pandemia nos tomó desprevenidos a, a todos. ¿Tú qué crees que, que haya sucedido o, o por qué el comportamiento en, en México ha sido muchísimo más, pues por así decirlo, calmado? Porque no ha habido protestas sociales, sino las protestas solamente han sido en, en los medios digitales. ¿Qué crees que esté pasando en, en nuestro país para pues, solamente aceptar las, las medidas que han colocado el gobierno?
1: Bueno, es que precisamente es eso, ¿no? No hay un sujeto mmm, tal cual, ¿no? Más bien este, se normaron ciertos espacios. Y eh, por otra parte, siento que, los, eh, que estas protestas que, que existen en Europa o o no sé, supongo que también en parte de Estados Unidos debe de haber, eh, resultan más de una tradición, eh, digámoslo, de una ideología liberal, ¿no? Eh, sobre todo en este tenor en el que, bueno, están viendo que, que una de, de sus principales este, eh, mm, derechos está siendo violentada, ¿no? O al menos así lo ven, ¿no? Que es la libertad. Eh, el no poder este, tener una determinación sobre lo que puedes o no hacer o con quién estar o quién, con quién no estar o qué usar o qué no usar eh, pareciera una, una cuestión un poco dramática para este contexto europeo. Pero en, en la situación de México es que, por ejemplo, dice la, la, la OMS que, que recomienda no tener como principal mecanismo de, de acción este... Para protegernos los. los confinamientos, ¿no? Pero el caso de México, no sé, supongo que también en varios este, lugares de Latinoamérica, este confinamiento no ocurrió tal cual, ¿no? Como lo, lo habíamos dicho, este, la gente sale a la calle a trabajar todavía. La gente sale este, a transportarse de un lado a otro. Entonces, eh, no hubo un confinamiento porque las medidas este, económicas no, no eran propicias para, para una cuestión así no en Europa pues sí o sea quizás este aún tienen como estos está cómo se le dice? este privilegio no en el que pueden encerrarse un mes dos meses y pues todo sigue relativamente bien acá en México no pasa de esta manera eh, por eso te digo, es un proceso necropolítico. Aunque eh, si hubiera pasado, creo que se hubiera replicado el mismo caso que ocurrió en Jalisco, ¿no? Curiosamente, este eh, este estado y su gobernador tienen una mm, como un altercado ideológico con, contra este, el, el gobierno de, de la nación. Y no por este eh, van a gloriar a Andrés Manuel, nada, o sea, sino que eh, no, yo tampoco estoy muy de acuerdo con estas medidas coercitivas que, que se proponían. Y el resultado fue este, o sea que, que existieran estados de excepción, lugares en donde se pudiera, se pudiera reformar este la constitución, lugares donde la policía tuviera pretextos para este, violentar a los sujetos que no tuvieran cubrebocas o que no tomaran las medidas, solo por, por cuestiones como de seguridad, este. Eh, sanitaria, ¿no? De hecho, ahí se, se ve claramente que hay una vigilancia. Y, y no solo existe esta vigilancia en torno a la policía, sino que los mismos sujetos comenzamos a ser eh, estos grandes hermanos, ¿no? Estamos, Hay ojos por todos lados, no hay necesidad de, de cámaras cuando existe un estado así, sino que todos nos convertimos en, 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 en parte de, de este gran hermano, ¿no? Seguimos este.
0: Y sí, recordamos a, a, a este alfaro de Jalisco que decía oh. en los videos, con pues realmente un, un lenguaje corporal sumamente autoritario, de en Jalisco va a haber un, un, un paro en seco y la policía nos va a ayudar, y, y fueron uno de los primeros escenarios en donde a las personas en la vía pública se les metía pues en una especie de, de, de mini cárcel que eran... Eh, pues pequeños cuadros de, de mallas como los que se cubren los, los lotes baldíos, y las personas allá adentro, ¿no? O, o las, las personas que habían violado ciertas normas que había impuesto el gobierno de Jalisco, al día siguiente los obligaban a hacer tareas de aseo público o, o de pintar o demás. Entonces, yo creo que fue una, una de las muestras de lo que pudo haber pasado en nuestro país.
1: Claro. Y, o sea. Es lo mismo que dice este Agamben al, al inicio, ¿no? De... Te damos seguridad, pero te restamos libertad. Y... Y pues no es que este... Bueno, o sea, también este, son un, algunas protestas un poco más conspiranoicas, ¿no? Esto de... De que el cubrebocas este, te intoxica porque estás este, inhalando dióxido de carbono o que este, te matan las neuronas con, con un... este con un termómetro que, use, que usa baterías AA o sea, creo que, que sí este uno está en su derecho de, de apostar por por las libertades o, o todo esto pero siempre hay que ver también esta cuestión de manera un poco más crítica ¿no? ya ves este que han salido varios defensores de esto como Patti Navidad o Miguel Bosé. Y, bueno, no, no sé qué, qué tantos estudios tengan,
0: pero pues qué chistoso, ¿no? Este... Pero el, el problema es que no es un caso menor, porque son pues figuras públicas que lo que pueden decir se convierte en ley. Claro, claro. Recordemos cuando Trump dijo a los médicos en una conferencia, pues si el cloro lo estamos utilizando para desinfectar superficies, ¿por qué no lo podemos ingerir? Él se rió y a las semanas empezaron a, a haber casos en los hospitales de Estados Unidos de personas que habían llegado por, eh, por, por tomar cloro. O, u otra de, de, de lo que ha circulado mucho en México, el famoso dióxido de cloro. Sí. Y me he enterado que en algunos hospitales públicos ha habido pues, muchísimas cirugías de personas que han ingerido esta sustancia y literalmente se han quemado el, el, el intestino. Un, otra... Otra de las cosas, y en un inicio lo tuiteé, fue que ¿cómo puede ser posible que a estas alturas o en esta época, en donde realmente el conocimiento lo tenemos al alcance de un clic, siga habiendo esta ignorancia? Me llegó un video de una señora en, en el mundo de TikTok que menciona que el próximo año, bueno, ella dice... Todos debemos de comprar comida para los próximos seis meses. Hay que comprar comida no perecedera, enlatada, porque el próximo año va a llegar una bacteria que son cinco en una y esa nos va a colocar en un problema muchísimo mayor al que estamos teniendo ahorita. Y invita a que no nos vacunemos para la influenza o tomemos la o cuando salga la vacuna de, de COVID-19, que no la coloquemos, porque esas vacunas lo único que van a, a ocasionar es que nos hagan más débiles ante esa nueva bacteria 5 en 1 que nos va a venir a, a, a invadir el, el próximo año. La estupidez que hay alrededor de esta afirmación es múltiple. Para empezar... ¿cómo puedes tú garantizar que en X tiempo va, va a haber otra pandemia? ¿no? O sea, el nivel de análisis que, po que podemos hacer ahí es mínimo, tanto en la exactitud del tiempo como en la afirmación de esa bacteria que aún no aparece, pero que son cinco en uno, y se le olvida a esta señora que las, las bacterias de COVID y de la influenza es para atacar un virus que no tiene nada que ver con una bacteria, pero ese video está circulando. Yo lo denuncié en TikTok y TikTok me dijo que... Yo lo denuncié como pues, que estaba transmitiendo información engañosa frente a COVID-19 y demás. Y TikTok me respondió que no estaba infringiendo ninguna de las políticas. Tú checas el video y tiene una cantidad de visualizaciones y de personas que lo han compartido pues muy grande. Pero son estas autoridades que surgen a través de, de, de la red. Un tuit de Miguel Bosé invitando a que no nos vacunemos... Pati Navidad que pues bueno que te cuento eh, la señora está invitando al a, a tema de vacunación y, y sin afán de, de pues de clasificar a, a las personas pero todos estos mitos desafortunadamente están surgiendo desde las ciudades desde la ciudad que una vez más se cuenta con el privilegio de tener acceso a internet de tener acceso a agua potable limpia y segura de tener acceso las 24 horas a una red eléctrica confiable y de tener acceso a, a, a estos dispositivos, a estos medios de comunicación en donde tienes toda la información posible y aún así sigues creyendo a las cadenas, a estos videos pues muy sensacionalistas. ¿Cómo puede ser posible que teniendo la facilidad de adquirir el conocimiento como lo tenemos ahorita, sigamos cayendo en, en esos juegos. Una de mis principales fuentes pues, fue el sitio de, de, la, de la Organización Mundial de la Salud y el lenguaje que utiliza es muy sencillo de entender por qué surge, cómo es que infecta, cuáles son los mecanismos de protección, bla, bla, bla. Y el sitio de coronavirus.gov.mx, que fue el sitio que, que habilitó el, el gobierno de México, en un inicio a mí me sorprendió que incluía pues cierta terminología y de hecho hasta en un inicio publicó que si te tomabas tal té de tal hierba que ni siquiera recuerdo, eso no ayudaba a COVID, pero a combatir el COVID, pero me sorprendió aparte del lenguaje que se estaba utilizando para cualquier persona, que se estaba utilizando terminología y este tipo de pues de recomendaciones que estaban surgiendo en ciertos lugares del país para que persona que ingresara al sitio de cualquier estado, pues bueno, pudiera sentirse familiar a lo que estaba circulando en su, en, en su localidad frente a las recomendaciones que ellos estaban enviando. Este tema de la infodemia, de, pues de estos líderes que invitan a no hacer lo que, lo que debemos hacer, la manera en la que lo podemos controlar, pues es muy difícil, ¿no? Pudiéramos decir que eliminen las cuentas de, de Twitter, pero volvemos a caer a lo mismo. Eso sería tal vez una medida un tanto autoritaria y no nos pudiera garantizar que uno de los principales problemas cuando sucede una medida una vez es que muy probablemente eso puede replicarse en otro escenario y se puede convertir en un abuso. Por ejemplo, tú reprimes una, eh, una protesta, tal vez eh, pacífica o, o un tanto violenta. Hablo de la represión, o sea, de replegar a, a, a la, que la policía responda también con violencia a una, a una protesta. Pues bueno, eso abre pie a que a futuras pro protestas ya hay un antecedente de que eso puede suceder y, y sea otra vez en contra de la población. Entonces, ¿cómo poder combatir a estos líderes que van surgiendo, si esas medidas que pudiéramos llegar a implementar pues para mitigar el impacto de, de lo que están publicando, esas medidas que se aplican hacia ellos después no se puedan combatir a la, a la, a la población, ¿tú cómo crees que, que, que se pudiera combatir a ellos?
1: Pues tirando el capitalismo ya, bueno no, no tal cual verdad, <risa> pero este... Fíjate, yo pienso que, como coincido totalmente, ¿no? Esta gente habla siempre desde el privilegio, siempre desde la comodidad de su casa, ¿no? Por ejemplo, Miguel Bosé, que convocó una marcha y el bata y fue, Pero... Sí, no fue. <risa> Pero también que las empresas tengan esta noción de, de ética, ¿no? O sea, sí, muy chido que, que tengan algoritmos muy sofisticados con los cuales puedan detectar ciertas violencias, este... Eh, sobre alguna publicación. Recuerdo hace poco eh, vi este... Eh, hizo una publicación sobre Michel Foucault, ¿no? Y es uno de mis más grandes ídolos en la vida. Falleció. Él era un hombre homosexual y, y quise hacer el experimento, ¿no? Dije, voy a poner este una, una palabra con connotación así peyorativa para referirme a él. Y en cuestión de segundos... <coughs> me llega una notificación sobre discurso de odio y demás, ¿no? Pero, ¿De, ¿de TikTok? No, de, 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 en Facebook, y, ah okay. este, pero, por ejemplo, pienso que mucho de esto no se ve, eh, o no lo podemos encontrar, eh, con la misma, este, como, ¿cómo se le llama? Como minuciosidad. Eh, en otros sitios o, o en el mismo, o en, mismo, en esta misma red social que es Facebook eh, con contenidos un poco más violentos o que incitan a, a la desinformación y todo esto eh, porque generan audiencias muy altas, ¿no? Y lo he escuchado miles de veces en, varios, este, eh, en varias cuentas de TikTok que hablan sobre educación, sobre cuestiones como de de biología, sobre medicina, sobre este cosas así, ¿no? Entonces siempre hay quejas de respecto a, a cómo se manifiestan esta, estos representantes de, de de ideologías un poco conspiranoicas. Eh, perdón por la gente que está patinando afuera, no sé. Este, pero eh, siempre generan como mayores vistas, que, que la plataforma tenga como un cierto realce, ¿no? No solo pasa con, con estos medios, sino también en la misma cuestión de, de de otras este de otros capitales, ¿no? Mientras siga generando ganancias, mientras siga teniendo como una, una valoración alta, pues no va a dejar este va a dejar la ética de lado. Entonces tendríamos que exigirle a estas plataformas que que sean cuidadosas con el contenido, pero de verdad es una una cuestión bastante complicada y difícil ¿no? de hacer.
0: Sí, aparte del volumen, la, pues la sofisticación tecnológica que se necesita para ejecutar esas tareas no, no es de manera simple. Pero bueno, recordando que al final las redes sociales funcionan a través de un algoritmo que te entrega aquello que tú quieres ver y si esos contenidos proliferan, pues no es tal vez porque el detonante esté en sí en el contenido, sino el analizar cuáles son las problemáticas o, o lo que esté detonando, que las personas recurran a escuchar a estos, a estos líderes. Son aspectos que, que bueno, Sopa de Guján nos, nos entrega en esta publicación. Yo creo que es una lectura... Pues tal vez no obligada, pero sí, valdre, sí vale mucho la pena el poder tomar alguno de, de los artículos. Es un, es un libro que no, no es necesario leerlo de, de principio a fin. Para aquellas personas que lo tomen, pues bueno, pudiera haber un artículo, a mí me, en, en, entre los que encontré, que pues, simplemente no, o, o no te interesan o, o no es de lo que quieres estar leyendo en ese momento tiene la facilidad de poder estar saltando entre cada uno de ellos y pues bueno, tomar lo que nos nos, nos, sir nos serviría para pues poder construir un frente muchísimo más faro favorable frente a esta, a esta pandemia. Pues Oscar, muchas gracias por, por ser parte otra vez de este episodio y nos vemos para la próxima.
1: Sí, muchas gracias. este Pues solo quedaría recomendar también que hay que leer algunos autores este, más de nuestro contexto. Eh, quizás este, en otro momento sería sería bueno analizarlo. Por ahí creo que hay unos escritos de Enrique Dussel, y creo que de Boaventura también, y de un autor mexicano que, que, que pienso que ahorita está al alza y que vale la pena leer, es a David Pavón Cuellar. Entonces, por ahí tienen algunos textos de manera libre, y... Que sería bueno consultar. Y pues sería todo de mi parte.
0: Material para, para próximas emisiones. Yo creo que uno de los principales. Dussel va a ser. Un, un, un tema obligado. En este podcast. Sí, claro. Espérenlo. <risa> <risa> pues bueno Oscar. Muchas gracias, te mando un abrazo. Igualmente carnal, que estés muy bien.